0: Bienvenue à Compte complet. C'est une grosse semaine dans le monde du baseball. la en compagnie de Marc Griffin. C'est cette semaine la date limite pour effectuer des transactions. Il reviendra dans quelques instants. Mais auparavant, Marc, je pense que vous soulignez la tenue. L'arrivée, les débuts de Charles Leblanc avec les Marlins. Euh, C'est quand même euh, bon ironique qu'on en ait parlé la semaine dernière. On disait qu'il était temps qu'il arrive dans le baseball majeur. Puis, euh, il s'organise pour jouer euh, encore quelques matchs au moins avec les Marlins au troisième.
1: Écoute, euh, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point il y a, il y a du travail derrière ce rappel de, de Charles Leblanc. Euh, Charles a 26 ans, il a joué évidemment son baseball universitaire aux États-Unis, euh, bon avec les, les Rangers du Texas dans l'organisation euh, pendant plusieurs saisons, évidemment. Et il a été d'ailleurs pris par les Marlins au fameux repêchage à l'ain euh, professionnel. Euh, oui. C'est une longue route. Puis vous savez, le baseball d'aujourd'hui. Je ne veux rien enlever aux, aux ceux qui ont fait les majeurs il y a 25-30 ans, là, mais je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de joueurs latins. On sait que le, bon, le Venezuela, le, le, il, y a, il y a beaucoup de pays latinos, le, euh, les joueurs asiatiques, la qualité des joueurs. On a diminué les équipes de ligue mineure. Tu sais, Ce n'est pas un moment facile pour atteindre le baseball majeur actuellement pour n'importe qui et surtout pas un gars du, du Québec euh, et même du Canada. Euh, alors, ce que Charles a réalisé, c'est tout à fait exceptionnel. Il mérite amplement toutes les, les félicitations qu'il reçoit actuellement parce qu'il arrive dans un contexte où euh, bon, c'est pas facile, les Mets sont en ville, euh, les Mets bon, euh, on sait à quel point ça va bien du côté des, des Mets de New York mais Charles, Comment, c'est deux retraits sur des prises à ces deux premières présences, on se dit ben qu'est-ce qui se passe? Oups, superbe jeu au troisième, ça comme, le soudainement, tu sais, ça prend souvent ça, Alain, tu sais, un jeu, tu sais, mettons que t'es lanceur, là, premier retrait, si t'es un frappeur, un premier bon contact ou, ou un premier bon jeu en défense pour te dire, OK, là, j'appartiens ici, je viens de faire un beau jeu, c'est exactement ce qui s'est produit, hein. il a fait un superbe jeu. Présence au bâton suivante, beaucoup plus euh, détendue probablement, euh, frappe un seul et double du côté droit, la glace est brisée, la glace est brisée, il arrive dans le deuxième match, rate le circuit de peu pour un deuxième double et ce, évidemment sa dernière présence, il va d'une longue balle, sa première évidemment dans le baseball majeur. On, on, on décrit ça, là, parce que moi je décris ça là, puis je trouve ça tout à fait exceptionnel euh, pour le jeune homme. Une famille de baseball, un gars de Laval euh, qui a joué son baseball mineur ici au Québec. Euh, donc, encore une fois, là, ça prouve on peut s'accrocher à ce rêve-là. On est capable d'aller euh, de le réaliser. Euh, C'est toute une histoire, celle de Charles Leblanc. Puis, tu sais, je regardais les, les joueurs québéco-canadiens, le dernier à avoir frappé un circuit... Euh, à son premier, je veux dire, la première série, là, là, tu le premier deux trois matchs, là, c'est Brad Lowry qui l'avait fait en 2011, oh. mais j'ai regardé la liste par la suite, tu sais, n'en as pas une tonne, tu as Joey Vanto qui l'a fait lui à son premier oui. match, euh, et Jason Bay qui l'avait fait aussi à son oh, ouais. deuxième match, mais sinon, euh, tu sais, pas arrivé souvent d'avoir eu un, un, un si bel impact très tôt là, à ses premiers matchs en ouais. baseball majeur, donc vraiment, là, bravo à Charles Leblanc.
0: Oui, trois coups sûrs, euh, deux doubles et un circuit, et en défense, c'est illustré. Euh, c'est un gars qui est allé à l'Université de Pittsburgh, Marc, qui n'est pas reconnu pour euh, bon, euh, avoir développé une multitude de joueurs. Il y en a qui sont rendus dans le baseball majeur. Le plus connu récemment, euh, j'ai acheté un petit coup d'œil, Marc, c'est Kevin Smith, qui est un receveur là, qui s'est promené d'une organisation à l'autre au cours des dernières années. Euh, mais ça lui a permis de jouer régulièrement, c'est tout, tout ça, et, et qui est en première division. Donc, ça, c'est pas on a beau dire, non, il n'est peut-être pas à Arizona State, il n'est pas à Vanderbilt, mais quand même, la qualité des joueurs qui la fraudent est extrêmement élevée dans cette équipe. là
1: c'est un joueur d'Areco lorsqu'il était à l'Université de Pittsburgh. Donc, c'est un gars ouais. qui, maintenant, peut jouer partout. Euh, on lui a donné un gant de voltigeur à un moment donné. C'est très, très bien débrouillé, même si ce n'est pas toujours facile de passer d'une position à une, à une autre. Euh, donc, très à l'aise au troisième. Euh, écoute, tu as connu de bonnes saisons avec les Rangers. Hein? Euh, et les Marlins, n'oubliez pas lorsqu'on l'a repêché, de, du repêchage bon, professionnel, euh, il était le troisième ou quatrième joueur sélectionné. Là. Donc, rapidement, on, on l'avait vu chez les Marlins, que c'est un joueur intéressant qu'on peut faire quelque chose avec lui. Et regardez, dès sa première saison dans l'organisation, ben, il est rappelé à la fin du mois de juillet. Euh, très, très, très belle histoire, encore une fois. On n'a pas vu souvent euh, deux Québécois, deux joueurs de position, Alain, en même temps dans le baseball majeur avec Abraham Thoreau maintenant et Charles Leblanc. Donc, euh, il y a des choses qui se passent de façon très positive là, dans le baseball québécois et canadien actuellement. Là. Oui, et
0: euh, en fait, euh, à la RICO, il a joué sa première année professionnelle, il a très peu joué à court depuis, on l'a utilisé surtout au troisième but, avec euh, du temps de jeu quand même, euh, bon, un certain temps de jeu au deuxième. On espère que ça va se poursuivre tout au long, évidemment, euh, bon, des de, deux derniers mois de la saison. Marc, euh, on parle de transactions, et on va en parler au cours des trois prochains jours, fort probablement, c'est mardi que ça se termine, mardi, en fin de journée, euh, l'heure limite pour effectuer des transactions, ça ne veut pas dire que personne Va, euh, ça va pas dire qu'il n'y a personne là, qui, va, euh, <rire> qui va changer d'équipe par la suite, mais ce qui va arriver, c'est que les joueurs qui vont changer d'équipe vont passer par le balotage et risque d'y en avoir parce qu'il y en a plusieurs, marques qui approchent <rire> la limite des cinq euh, rappels, si on veut. Donc, j'ai hâte de voir cette réglementation, Marc, qui euh, aura des limites. Et je veux juste euh, bon, euh, souligner, Marc, on vient tout juste de l'apprendre, c'est qu'on verra Charles Leblanc, on l'espère, mercredi, on présente le match des Marlins, donc, ce sera à 6h40. Le match est prévu. Donc, euh, c'est confirmé. Mercredi, on verra les Marlins à l'œuvre en fin de journée. C'est une très, très bonne nouvelle, je pense, pour les amateurs de baseball au Québec. Et euh, bon pour les proches de Charles Leblanc surtout sont au Québec, il y en a plusieurs. Euh, on vous annonce ça, là c'est tout chaud. On vient de l'apprendre. Bon, transaction maintenant. Il y a deux gros noms qui ont, euh, qui ont changé d'équipe. Bon, on va commencer par les Yankees et Andrew Bennington. Euh, Est-ce que c'était nécessaire de d'acquérir Benintendi. La question que je te pose, Marc, quand je regardais l'affiche des Yankees, c'est vrai qu'au mois de juillet, bon, on a joué pour 500, 13 victoires, 13 défaites, mais Marc, on a été de loin la meilleure équipe offensive de toute la Ligue américaine. On a, on a marqué 6 points par match. Est-ce que c'était nécessaire? Je te pose la question. Ben...
1: En fait, je, je pense, Alain, c'est pour pallier du fait que, selon moi, c'est terminé avec Joey Gallo. L'expérience Gallo est terminée. Trappeur gaucher, on veut avoir cette option-là du côté des Yankees, cette profondeur-là, qu'on n'avait pas avec Gallo. On, Gallo, là, on le mettait parce qu'il est là, puis on, mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas. C'est clair, ce n'est pas un bon mariage, ça n'a pas été une bonne... C'est correct, ça va arriver. Je pense que l'idée était très bonne d'aller chercher Joey Gallo, ça n'a juste pas fonctionné. On cherche les Yankees à s'en débarrasser de toute évidence. Euh, alors, en attendant, ben, on, va, on, on va chercher un joueur qu'il ne faut pas oublier. Même, je sais, bon, son statut vaccinal fait parler, mais euh, les Blue Jays étaient intéressés avec un frappeur gaucher, Voltigeur aussi. Ouais. Euh, donc, je ne vous dis pas qu'on a fait la transaction pour ne pas qu'il se retrouve avec… Les Rays ou les Jays, c'est pas ça du tout, mais à quelque part, on va le chercher, <rire> il est là, euh, on n'a pas payé si cher en fait pour, pour Benny Tandy, si je compare ouais. avec Louis Castillo et les, les, Mar les, les Mariners, on y reviendra dans quelques instants, mais tout ça pour dire que euh, ce sont les Yankees, c'est correct. Mais, oui, on, on marque des points, tu as tout à fait raison de le mentionner, mais c'est quand même une fiche de 500. Alors, si on compare ce qu'on a fait en avril, en mai et en juin, ben, on, la courbe n'est pas vers le haut actuellement sur, sur le rendement des Yankees. Alors, tu sais, sans, sans rien bras, trop brasser, on voulait s'assurer d'avoir euh, de la profondeur pour le dernier droit et surtout préparer l'équipe pour les séries.
0: Oui, écoute, le, le, le MPP global des Yankees au, au mois de juillet, c'est au-dessus de 8,50. Ce n'est pas au bâton qu'on a de la difficulté. Euh, tu as parlé du statut vaccinal rapidement, Marc. On a vu qu'il n'y a personne des Yankees là, qui a été laissé en arrière lorsqu'on est allé à Toronto. Il reste une série au mois de septembre. Mon petit doigt me dit que Benintendi sera en mesure d'aller à Toronto. Je serais très étonné que les Yankees avant la transaction, on va pas aller voir Benintendi, regarde, on est intéressé, là, mais tu vas avoir ton vaccin Johnson et Johnson avant d'aller à Toronto.
1: Écoute, je, je vais me répondre à ta question ainsi, Alain. Aaron Judge était réticent à se faire vacciner. Oh oui. Ça, je pense que ce n'est pas un secret. Il s'est fait vacciner parce que bon, on joue contre Toronto. Puis, euh, oh oui. Je regarde la saison d'Aaron Judge actuellement, là. Je <rire> pense ah, pas que le vaccin l'a trop, trop dérangé. Euh, alors, <rire> ce que je veux dire, c'est que euh, Judge connaît la meilleure saison de sa carrière. Écoute, il est au même rythme actuellement que Barry Bonds à sa, sa saison extraordinaire. Ouais. Donc, c'est bon. Euh, je pense que ça, c'est un dossier qui pourrait se régler ouais. quand même assez, assez rapidement. Mais ouais. euh, quelle saison pour Aaron Judge? Je sais qu'on on en parle moins, c'est la date limite des transactions. Mais Alain, il, il est sur une séquence tout à fait phénoménale. Ouais. Euh, rien l'arrête présentement et rien nous indique que ça va cesser non plus euh, alors j'aimerais pas ça moi de, de voir un gars qui va s'approcher des 60 coups de circuit, euh, on n'a pas vu ça depuis l'ère mm -hmm. stéroïde alors ouais, je trouve ça euh, vraiment intéressant pour euh, voir le, le grand judge en touchant du bois qu'il reste en santé d'ici la fin de la saison
0: Oui, euh, Marc on va faire les Yankees ce lundi soir, on va parler amplement là, des besoins des Yankees, ma première vue ça semble être des ça partant. Il y en a qui ont, ouais. euh, bon, euh, qui ont montré de l'inconstance. Il y a juste Nestor Cortez. Là. Il y a eu un petit passage à vide au mois de juin, là, mais il a été de loin le meilleur au mois de juin. Euh, C'est la première fois là, depuis le début de la saison. Remarque, on avait tellement bien lancé au cours des trois premiers mois de la saison. Marc, une moyenne de première en bas de trois. Là, tu as une moyenne de première autour de quatre. Il y a un différentiel, Marc. Si on tient ce différentiel-là, on ne parle même pas de la tenue. Au mois d'août, les Yankees ne joueront pas pour 5 ans. Là. Il y a pas. Euh, le feu n'est pas pris là, chez les Yankees.
1: Non, le non, 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 est, non, 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 non,
0: non oui, C'est je... incroyable même au mois de juillet.
1: On, on se pré... Là, l'objectif des Yankees, c'est de se préparer pour les séries C'est d'avoir oui. l'équipe qui va leur permettre de passer au travers. Tu sais, tu, oui, tu vas, ils vont gagner 100 matchs, euh, je dirais presque assurément. Là. Ben oui. Alors, de, 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 donc. C'est de se préparer aussi, c'est de poser des gestes qui vont va, qui va permettre à Aaron Boone d'avoir la meilleure équipe possible. Et, ouais. euh, et, et, et dans ce cas-ci, ben, effectivement, ça va être d'aller chercher un lanceur euh, lanceur probablement. Mais le problème, c'est que toutes les équipes impliquées actuellement, là, tu regardes, mm -hmm. ils ont tous besoin de lanceurs. Alors imagine-toi déjà le prix ouais. payé par les Mariners pour Luis Castillo. Euh, on va payer combien pour Montas? Euh, on va payer combien pour, euh, je ne sais pas, il y a, a peut-être, est-ce que les Red Sox vont vendre? Parce qu'il y a une coupe de lanceurs qui pourrait intéresser des mmh. équipes. T'sais, Nathan et Valdi, euh, ouais. il va coûter combien? Il peut être, à, peut être attrayant là, pour les, les Red Sox de l'échanger compte tenu du prix du marché actuel. Ouais. Euh, C'est pour ça que les, les prochaines heures vont être intéressantes. Là.
0: Ça peut être attrayant aussi pour les Giants, de payent un peu de liquidation et ça inclut Carlos Rodon qui a été splendide au cours des exact. deux derniers départs. Euh, lui, euh, ben, comme tu le mentionnes, on voit le retour que les Mariners ont eu, ben, les Giants, euh, bon, peut-être qu'on pourrait aller de ce côté-là et quitte à ramener Carlos Rodon, il pourrait sortir de son contrat à l'issue de la saison. Il y a pas mal d'options, bref, qui s'offrent à ces équipes-là. Et Les Giants, eux autres, sont sur, directement là, sur la frontière. Là. Et on vend, on achète. Bon, En tout cas, mm -hmm. on verra ce que ça va donner. Euh, Castillo marque avec les Mariners de Seattle. J'ai été surpris parce que je ne pensais pas euh, je pensais pas que les Mariners c'était pour bouger, mais pas pour un lanceur partant. On avait quand même de bons éléments. Euh, Gonzalez, c'est un bon bras. Flexon, on avait Robbie Ray même si... En fait, la réflexion que je me suis faite, c'est si Robbie Ray a une saison comme il a eu avec les Blue Jays de Toronto au cours des deux de dernières saisons, on ne fait pas cette transaction-là. Et
1: en plus, ben oui, tu as raison de le mentionner. En plus, on va très très bien là, si on n'affronte pas une équipe qui se nomme les Astros, euh, on a pratiquement une fiche oui. parfaite là, du côté des Mariners au cours des deux ouais. dernières semaines. Euh, mais ben Alain, moi, tu le sais à quel oui, oui exact. Mais tu sais à quel point c'est fragile, le monticule, les lanceurs mm -hmm. partants, Stock un, il y a un trou. Euh, là, on voulait s'assurer de le combler. Il n'y a pas une tonne de lanceurs de premier plan en tout cas, selon ce qu'on regarde, qui qui disponibles qui, qui, qui reste disponible pour une transaction. Alors les Mariners ont bougé. C'est une équipe qui a un réseau rempli de jeunes joueurs. Alors, on en a profité pour aller. Tu sais, il n'y a pas de doute qu'on y va pour cette année. Là. La, la séquence mm -hmm. là, actuelle, bon, tu as parlé de trois semaines, là, euh, a, a, a replacé les choses, les priorités chez les, chez les Mariners de Seattle. Mm -hmm. euh, moi, moi je vais pas lorsqu'une organisation joue. Je, mm -hmm. bouge les premiers, va chercher le joueur convoité. Pas certain que les autres équipes sont très heureuses euh, du prix payé parce que c'est. Si... Ouais. C'est là on place le marché à un niveau très, très bon. élevé en partant. Mais on espère... Moi, la, moi je pense, Alain, à la raison pour laquelle, présentement, il n'y a pas eu beaucoup de transactions, c'est qu'on espère, à la dernière minute, que les équipes qui veulent vendre vont baisser un peu leur prix. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. Euh, les Nationals ont déjà mentionné, que pas plus tard qu'hier soir, que nous, là, le prix ne baissera pas. Et si on n'a pas ce qu'on veut... Ben, on va regarder garder jusqu'à l'année prochaine, Juan Soto, est-ce que c'est -ce est une manière de dire aux gens, regarde, c'est comme ça, tu sais, il y a peut-être une stratégie derrière tout ça, mais toujours est-il que souvent la stratégie des directeurs euh, euh, généraux à ce niveau-là, c'est d'attendre au dernier instant pour voir si leur prix n'est pas, est pas celui qui est le meilleur dans, dans le marché actuellement. Là.
0: Mais il y a un danger du côté des nationaux, Marc, si tu attends l'année prochaine, le prix va baisser. T as, t as... Une année de moins. Je sais, que tu vas me dire que c'est deux mois. Pas vrai. Les équipes qui veulent s'auto, ce c'est pour les séries quand même. Tu l'aurais pour une journée au mois de septembre. L'important, c'est d'avoir au mois d'octobre. Euh, Ou septembre, le marque c'est comme si ça comptait à peu près pas. Donc, je pense que tout le monde peut faire jouer
1: joue un tour. Oui. Non, absolument. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on a dit ça pour. Tu sais, euh, préparer un ouais. tout le monde, euh, mais ça reste quand même, selon moi, une possibilité que Juan Soto ne soit pas échangé euh, cette année, en enfin, fait, à la date limite de cette année.
0: Je vais te lancer un nom, Marc. C'est un partant qui n'a pas été mentionné, mais c'est un gars qui a beaucoup d'expérience en série, qui a connu du succès, c'est Madison Van Il joue avec les Diamondbacks de l'Arizona, on, on va oublier les Diamondbacks pour cette année. Est-ce qu'une équipe pourrait tenter d'acquérir ce gars-là, compte tenu, justement, des succès, même si Baum Garner n'a pas les mêmes chiffres qu'il avait dans le passé? Est-ce que c'est quelqu'un sur lequel on pourrait se tourner à un prix moindre?
1: Ben voilà, tu le dis. Le prix est tellement élevé actuellement pour bon, Montas ou Evaldi ou ou des gars comme, tu sais, bon. Alors, on va peut-être aller dans... La, le palier en dessous, là, ou des joueurs qui, ouais. tu l'as dit, parce que l'expérience des séries, là, c, c, ça vaut de l'or. Euh, on dira ce qu'on voudra, là, je sais que le gars n'est pas, pas le même étoffe, que. mais son expérience, sa manière d'agir, sa présence, à la limite même juste dans le vestiaire, peut avoir une très, très belle valeur. Alors, oui, Baum garner mm -hmm. est un nom intéressant euh, parce que… Euh, le prix va être beaucoup moindre. Et là, le prix, ben, pour Bob ouais. Garner, ben, on comprendra qu'on ne videra pas nécessairement notre réseau de filiales pour un lanceur à partant. Donc, des gars comme ça vont faire partie, selon moi, des c'est peut-être peut le plan B d'une équipe qui cherche un lanceur à partant, mais c'est un plan B qui est quand même, tu sais, à, à la limite, là, tout dépend ce qu'on offre là, pour, euh, pour lui, là, mais qui ne coûterait pas trop cher, qui pas être ne pas notre réseau de filiales, mais qui permettrait peut-être d'aller… Tu sais, je regarde le roman cette année, c'est en dentiste, mais je sais pas, un changement d'air, euh, il arrive dans une organisation où là, on est en pleine course, tu sais, peut-être que lui, il va dire « Ok, là, je vais élever mon jeu d'un cran, euh, tu sais, il y a une certaine motivation derrière tout ça, en plus de l'expérience, donc c'est pas fou du tout de parler d'un gars comme Madison Baum Garner à la date limite. »
0: Oui, l'autre nom que je veux mentionner, et rapidement, il y, y a une saison affreuse, c'est Patrick Corbin. Mais bon, et là, je regarde juste la vélocité, Marc. C'est par là que ça commence quand ça baisse. Mais sa vélocité est à peu près la même qu'en 2019. L'équipe regarde ça. Et, bon, tu, tu le mentionnes souvent, Marc. Quand tu as un bon lanceur, il y en a toujours un qui va lever la main. Amène-le-moi, je vais le remettre sur les rails. Parce que, parce que là, ça ne coûtera pas vraiment cher là, pour un Patrick Corbin, le compagnie de la saison.
1: En fait, en fait, je te dirais tout dépend du prix. Là, il y a le salaire, ouais, euh, parce qu'il y a quand même un contrat important. Euh, ouais. euh, Est-ce qu'on prend tout ce salaire-là? Est-ce qu'on est prêt à donner un petit peu plus pour que Washington garde du salaire? Euh, ça, évidemment, c'est probablement, là, le, dans le cas de, 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 de Patrick Corbin, c'est probablement… Ouais. Ton plan C, là, dans tout ce que tu as à faire. Ouais. Tu sais, as le plan A là, avec les. Bon, Castillo est déjà parti, là, mais les Montas, Syndergar, on les a nommés. Plan B, les gars comme Bumgarner. Garner, probablement que plan C, euh, on a des gars comme, comme Patrick Corbin. Ouais. Juste par le fait qu'Alain, pas parce que tu l'as dit, la vélocité est là, mais il y a aussi ouais. le côté salaire, puis bon, puis le prix. Oh, donc, tu sais, malheureusement, tout ça qui entre en ligne de compte,
0: là. Ouais, Corbin, est se comptera jusqu'en 2024, là. Euh, <rire> tu sais, on ça est bien avec la ça, victoire, là. Hein. Ben oui, oui, ben oui. voilà,
1: c'est bon. ben pour ça bon. que ça va être pas facile
0: de se le céder lui-là, là. Ouais. des Nekun avec les Mets de New York, moi, j'ai pas compris cette transaction-là, Marc. Euh, sinon, pour se donner de la profondeur, et je dois admettre qu'à l'attaque plus grosse menace que tu Travis Jankowski, c'est très populaire dans le vestiaire, mais les Mets sont là pour gagner, ils sont pas là pour, euh, bon, euh, gagner un concours de popularité, là. Euh, je vois pas d'autres raisons, parce que dans le fond, je regardais, comme voit le ben va continuer de jouer régulièrement contre les gauchers. Starling Marté, écoute, il y a une très bonne saison contre les droitiers et les gauchers. Quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, c'est à peu près kiff-kiff. Moi, canard, sa principale qualité, c'est d'avoir un bon œil au bâton. Puis ça, c'est contre les droitiers et contre les gauchers. J'avoue ne pas, pas avoir pas, trop, trop. C'est ça, bon, c'est ça. Meilleure option, donc, que Jan Karski, s'il arrive quelque chose.
1: Buckshaw Walter regarde son équipe. Bon, qu'est-ce. Qui... Un peu comme Aaron Boone. Euh, là, on, on se prépare pour ouais. une série. Euh, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a. Profondeur. Est-ce qu'on peut aller chercher pour un prix qui est raisonnable? Est-ce qu'on peut avoir ce coup de bâton-là? Euh, Nequin qui court bien aussi. Un paquet de facteurs qui rentrent ouais. en ligne de compte. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais. Un euh, 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 canard, soudainement, à l'arrivée de ouais. Nequin, un, un match de trois coups sûrs. Bon. <rire> euh, tu sais, c'est ça. Bon, c'est pas une transaction de premier plan. Euh, Jacob Degrom revient mardi, je ne dis pas qu'il va lancer bon. un match de ses manche sans donner de points mais là soudainement on commence à avoir une stabilité si jamais ça va bien avec de Grum, une belle stabilité au niveau du monticule Diaz va bien en fin de rencontre un peu de profondeur en, en, avec les joueurs de l'opposition. on est sans aucun doute en train de, 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 de se préparer de se doter de profondeur pour euh, la prochaine étape du côté des Mets
0: Bon euh... Écoute, l'ajout principal sur lequel on compte, c'est Jacob de Graham, Ça, c'est sûr du côté des Mets de New York. Là, je veux dire, C'est bon, les meilleures transactions. Souvent, c'est celles qu'on ne fait pas. Dans le cas de, de Grom, écoute, tu payes rien. Tu un gars qui t'en vient. Dans le fond, lui, c'est comme si on lui donnait quelques semaines pour se remettre sur les rails pour qu'au mois d'octobre soit en forme.
1: Bon, c'est exactement ça. Euh, là, ouais. je pense que dès son premier départ, là, euh, on, va, on va limiter son nombre de tirs. C'est pas là va lancer ses manches. Là. Je, je l'ai mentionné tantôt. Là. Ouais. On va regarder. Ça n'a pas été euh, une domination totale lorsqu'il a fait ses départs au niveau 3A. Euh, mais si on a pris la décision qu'il revient, c'est parce que bon, on, les médecins ont pris la décision, ont été inclus dans la décision, euh, comment il se sent. Euh, il y a un paquet de facteurs là, qui fait en sorte qu'on commence mardi. Là. Les Mets jouent contre une équipe, euh, c'est pas une équipe de premier plan, là, ça m'échappe, mm -hmm. mais ce n'est pas euh, un duel qui va... T'sais, on n'affronte pas les Yankees, par exemple. Ou on n'affronte ouais. pas là, une équipe de premier plan euh, du côté des Mets de New York. Là, là, on a choisi le moment pour le faire. Euh, ça, c'est certain, là, mm -hmm. pour qu'ils soient intégrés euh, de façon, euh, je ne dirais pas plus facile, mais dans un contexte ouais. Qui va être plus favorable pour The Grum?
0: On joue contre Washington en début de semaine. Donc, euh, bon, ouais, pour être ça. amputé de quelques joueurs, le mercredi, <rire> comme par hasard. Euh, on a beaucoup. Euh, écoute, on a parlé beaucoup de Juan Soto, mais le prix pour. Euh, pour euh, comme très rass, là, à Chicago excuse là, mais ben, euh, ça ne pas donné, ça non plus. Pis, euh, bon, non. Euh, écoute, dimanche, on n'a pas fait le match. Castillo agissait comme quelqu'un qui. Euh, C'était terminé avec les Cubs.
1: Euh, vraiment, vraiment. Euh, bon, on, on se rappelle des images qu'on a vues lors du dernier match oui. au Wrigley Field et même dans le match après-hier, euh, encore des espèces d'accolades oui. à Contreras. Euh, oui, ouais, bah écoute, probablement qu'il y a de l'information que nous, on n'a pas, là, mais euh, ouais. semble qu il semble qu euh, qu'il va bouger. Euh, et, je ne serais pas surpris, évidemment, là, compte tenu aussi de sa valeur. Euh, Ian Happ également, du côté des Cubs, pourrait changer. Je sais que les Blue Jays euh, sont très sérieux pour Ian Happ, Mais Contreras, écoute Alain, tu as vu là, dans tout le baseball majeur, là, combien d'équipes au niveau du poste de receveur... T'sais, on peut dire qu'il y a une belle stabilité attaque-défense. Il n'y en a pas une tonne. Il n'y en a vraiment pas une tonne. Oh. Euh, et ça, ça inclut euh, les Astros de Houston. Euh, je veux dire, regarde, Les équipes là, qui, qui sont là, vraiment dans la course, euh, il ouais. n'y en a pas une tonne. Et euh, une chance que Trevenu a fait le travail chez les Yankees, parce que les Yankees seraient probablement en ouais. train de regarder aussi un receveur avec un peu plus d'attaque. Ça, donc, Contreras, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il est en forte demande dans les équipes qui aspirent non seulement à faire les séries, mais bon. à remporter le titre bon. de leur
0: division. Là. Je te lance. Moi, moi, écoute, je pense que Houston serait l'endroit idéal pour Contreras. Et là, je te lance un nom principalement. Autority a très bien lancé contre Seattle au cours de la fin de semaine. Ça marche sans donner de points. Est-ce Que Christian Javier et Osé Siri seraient assez ou Jake Myers, dépendant, là, mais tu, sais, euh, tu comprends ce que je veux dire. Euh, bon, euh, euh, un des fois, il, genre, il y en a quelques-uns, ils ont euh, McCormick, ça pourrait être McCormick. ou Bref, est-ce que ces deux gars-là seraient assez pour obtenir un compte très Parce que, je m'excuse, mais Christiane, Ravière, marque, tu rentres dans la catégorie d'un lanceur qui pourrait être ton premier partant.
1: Ah, d'accord avec toi, et d'accord aussi le fait que les, les h sont équipés aussi, ils peuvent avant ouais. Avoir du matériel qui pourrait plaire aux Cubs de Chicago, ça, c'est assez évident aussi. Euh, quelle est la priorité des Cubs? Est-ce qu'on veut vraiment une coupe de lanceurs partants? Est-ce qu'on veut. Tu sais, on a parlé des Cubs où on pense que le milieu de l'avant-champ, tranquillement, est en train de se dessiner. Wisdom au troisième. Euh, bon, alors il y a un paquet de facteurs. Est-ce qu'on est qu veut vraiment. Regarder notre personnel de jeunes lanceurs dans l'organisation. Alors, si c'est le cas, bien, c'est sûr que ça devient extrêmement intéressant pour les Cubs. Euh, mais est-ce que c'est suffisant? Je, je, euh, en ce moment, c'est difficile parce que Louis Castillo, qui a été la seule vraie, selon moi, grosse transaction, là, je n'ai rien enlever à, ouais. à Tony Tandy, mais euh, le, on a vu le prix. Est-ce que le prix est aussi élevé pour un joueur de position de poste de receveur? Euh, moi, je pense que oui, le contenu de la qualité de contrat. Ben oui, ben oui. Donc, euh, ouais. donc, ça devient, on s'en va où avec ça? Et Je suis convaincu, mm -hmm. moi, euh, à Houston, on, on, est, on, on va aller parler à Justin Verlander. T'sais, hey, Justin, mm -hmm. euh, t'en penses quoi? Là? Je, je sais que Maldonado fait un bon travail, puis vous l'aimez bien, mais là… On n'a pas d'attaque de Bandanado. Là, on a la possibilité d'aller chercher un gars comme Contreras, ce qui serait bienvenu. Tu sais. Tout le monde est en ouais. train de regarder ça. Puis si, tu, si on voit que chez les joueurs, on commence à trouver ça intéressant, euh, puis je ne parle pas de tous les joueurs, là, évidemment, on, on parle à un vétéran mm -hmm. ou deux, ça pourrait être tentant pour les h de dire OK, on ouais. va donner notre joueur, euh, tu sais, le joueur qui, <rire> euh, qui coûte ouais. un peu plus cher, mais on a un Contreras qui vient évidemment nous aider. Oui.
0: Euh, écoute, euh... David Peralta avec Tampa Bay, passé sous le radar. Oh, on va se donner un petit bâton de plus <rire> du côté gauche. Ça n'a pas coûté trop cher, mais ça devrait donner ça a pris un bon coup de main encore une fois au Race de Tampa. Et Brandon, bon, Brandon Lowe qui vient de revenir, il ne va pas trop mal pour un gars qui n'a pas eu de temps d'entraînement.
1: Tu as raison de dire c'est une transaction à la Race. Hein? Ça passe un peu sous le radar, ouais. mais on va chercher finalement, un coup de bâton, puis un bon coup de bâton. Là, euh, ouais. là on a retourné. On a retourné euh, Josh Lowe aux ligues mineures, là il y a des ouais, gens chez Tempo ouais. qui disent « ben voyons donc ». Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des options maintenant. Hein? Avec gars comme Brett ouais. Phillips, on ne peut pas le retourner. Si on le retourne, il passe au balotage, puis s'il passe au balotage, on va le perdre. T'sais, avec sa, sa vitesse, même s'il n'y a pas une grosse ouais. saison à l'attaque, euh, ils vont le perdre. Ouais. Donc, les raise, euh, au lieu de le perdre, ben, on, on retourne l'eau aux Ligues Mineures et, euh, parce que lui, il lui restait des options. C'est malheureux lorsque ça ouais. arrive pour un joueur, mais euh, ça fait partie, évidemment, du métier.
0: Il y a une transaction qui m'a surpris, Marc. Ce n'est pas deux gros noms, Antifélix et des Cards de Saint-Louis. Euh, Jojo Romero, releveur gaucher, qui s'en va avec des Cards et des Cards qui envoient Edmundo Sosa. Il y avait un joueur de trois à l'avant-champ avec le retour de Paul de Young. Euh, les deux, des joueurs des Ligues Majeures, mais on va le dire, des, des, des acteurs mineurs pourraient contribuer à la cause de leur équipe, mais qui se battent une contre l'autre pour une place en série. Moi, c'est ça qui m'a étonné dans cette transaction-là.
1: C'est comme si les Jays faisaient une transaction avec les Mariners de Seattle actuellement. Ouais. Même si c'est mineur comme transaction, je, je sais que les Phillies avaient besoin d'un joueur d'arrêt court. On a probablement cogné à bien des portes pour finalement s'apercevoir que c'est le seul qui était disponible. Euh... Euh, écoute, joueur de position contre lanceur, Hâte de voir qu ce que ça va donner. C'est sûr que ce n'est pas majeur, mais ça va aider les Phillies, certes, euh, au niveau de la défense. C'était terrible. Euh, Puis on le sait, on le savait savait, ouais. les Phillies n'avaient pas la meilleure équipe en défense. Quand même surprenant de voir ce genre de transaction-là. Euh, on peut oublier, là, il y a trois équipes repêchées. Ben oui. Donc, on se bat. Puis si tu finis avec la meilleure fiche ou premier, ça va t'aider. Donc, écoute, c'est euh, effectivement, c'est surprenant.
0: Oui, écoute... Euh... Quand Margot a été retourné dans les ligues mineures, là, il a peut-être coûté un match ou deux là, avec son jeu en défense. Euh, à à l'avant-chance, ce n'était pas supposé d'être si pire, là, mais on avait absolument besoin là, de raffermir tout ça. Marc, deux autres euh, trucs sur euh, lesquels je vais m'arrêter. Les Blue Jays de Toronto, il euh, n'y aura pas de nouveau stade, pas à court terme à tout le moins. 300 millions euh, d'investissements pour rénover le de domicile des Blue Jays de Toronto. Marc, moi je pense que c'est une excellente décision euh, et la simple raison, c'est que, bon, mettons qu'on veut un nouveau stade, tu vas avoir un meilleur endroit
1: pour
0: <rire> à Toronto, dans le centre-ville, que où est situé présentement le domicile des Jays.
1: Ah, mais 300 millions, c'est pas rien non plus, là. On va améliorer, ah ouais. euh, bon, un paquet de choses, c'est beaucoup d'argent. Euh, moi, je pense aussi que c'est la meilleure solution. Euh, ouais. on, on sait à quel point un projet de nouveau stade, là, c'est énorme. Euh, ça reste que le, le stade des, 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 des Jays vieillit bien. On va se le dire, là, ça vieillit bien quand même. Euh, c'est un stade où on sait qu'on va jouer tous les jours. Il euh, n'y a pas de problème de pluie, évidemment, avec le toit. Euh, je pense que c'est une nouvelle euh, intéressante. Probablement qu'on va quand même regarder étudier éventuellement, peut-être. Mais tu sais, avec... En injectant cette, cette somme, je pense qu'on va euh, s'assurer ouais. d'améliorer bon, euh, l'expérience client, donc les spectateurs. Il aussi un peu d'argent qui va au niveau, euh, niveau du vestiaire, au niveau des joueurs et tout ça. Mais la grande majorité de cet investissement-là va aller euh, pour l'expérience des partisans. Là.
0: Effectivement, on veut en faire un stade baseball. C'est pas compliqué. Là. Il y a certains sièges. Là, tu t'assois et, bon, euh, si tu regardes devant toi, ben, tu as le voltigeur. C'est pas là que tu veux regarder. Initialement, euh, quand tu regardes un match de baseball, on veut bon, modifier là, certaines choses là, et ça va se faire sur plusieurs années. Ça ne sera pas ça va se faire sur trois ans, là, ça ne se fera pas, évidemment, d'un coup. Marc, je veux revenir euh, sur un match qu'on a fait euh, mercredi passé entre les Yankees de New York et les Mets. C'est un des meilleurs matchs qu'on a fait cette saison. Ça s'est terminé à l'avantage des Mets de New York sur un coup sûr de Sterling Martin en neuvième. Et c'est sur la décision d'Aaron Boone que je veux revenir. Quand le match est terminé, ben, euh, bon, j'ai été très sévère envers Aaron Boone. Euh, Probablement trop. Ce n'est pas mon préféré, mais cette fois-ci, je pense qu'il y a des nuances qui, qui auraient dû être apportées quant au choix qui s'offrait à Aaron Boone. Je reviens sur la situation, c'est deux à deux. On est en neuvième manche, il y a un coureur au premier et au troisième, il y a un retrait. Donc, le point gagnant au troisième, le coureur au premier ne veut rien dire. Les trois prochains frappeurs sont Marté, Lindor et Alonso. Des maltuques. Là, tu un cocher au Monticule. Juan Peralta. Et ce que je mentionnais, Marc, je veux juste euh, revenir sur la situation que j'ai euh, décrite à ce moment-là. Là, Là Marty cette année, démolit des goûts. Son MPP est au-dessus de 900. Et moi, sur le coup, je me suis dit, oh, j'aimerais mieux affronter Francisco Lindor. Donc, donner un but sur intentionnel à Marté pour remplir les buts. Ça n'a pas pris de temps. Marté s'était lancé, je pense, sur le deuxième lancé. Coup sûr, le match est terminé à ce moment-là. Pour aller plus loin que le bout de notre nez. Et quand on. Si décide de donner un but sur mal à Marty, ça veut dire que si Lindor ne pas dans un double jeu, mais qu'il est retiré, tu te retrouves avec Alonso. Et Marc, la décision, tu pourras peut-être élaborer là-dessus. Là. La décision de Aaron Boone, c'était ça ne tente pas d'affronter d'Alonso. Donc, je vais affronter Marty et, et tenter de retirer Lindor. C'était, je pense, la logique derrière derrière la décision d'Aaron Boone. Et honnêtement, elle
1: se défend. Ben oui, elle se défend, parce que, tu sais, au baseball, il y a toujours d'autres options. Et lorsque le jeu ouais. est complété, ça va pas dans la direction que tu pensais que ça allait, ah, j'aurais peut-être pu aller dans l'autre. Bon, c'est un peu facile comme ça, mais euh, ce que tu as apporté est intéressant, dans le sens que le, le, le MPP au-dessus de 900 là, de, de Marté aurait dû quand même... Tu faire en sorte qu'il y avait d'autres options intéressantes. Bon, maintenant, est-ce que Lindor, parce que Marty, il ajoute aussi une dimension, bon, où il est rapide, euh, il y a un paquet de facteurs, mais surtout le fait qu'il frappe avec euh, les gauchers de façon extraordinaire. Donc, ça, c'était peut-être le premier questionnement à ce niveau-là. Et là, ben, par la suite, tu as l'autre affaire. Est-ce que ton lanceur actuellement, Peralta, avec les buts remplis, parce que si on donne le but sur urbain intentionnel, on a les ben buts ouais. remplis. Est-ce qu'on est, qu est confortable avec ça? Est-ce qu'on est confortable? Qu on ne connaît pas, on n'a ouais. pas vu Peralta à tous les matchs, mais peut-être qu'à Peralta avec les buts remplis, là, 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 on se place dans une situation qui, qui est pratiquement là, mm -hmm. Bon, Alors, il y a un paquet de facteurs, et c'est clair, c'est clair, quand tu regardes le nom d'Alonso qui suit après, on ne se donne pas <rire> de chance. Alors, euh, Peut-être qu'on souhaitait que, puis d'ailleurs, c'était ça, hein? On souhaitait peut-être que euh, Marty s'élance sur un bon vieux changement de vitesse et qu'il fasse une un, un bonne vieille chandelle. C'était un changement de vitesse, mais il était un petit peu sur la balle et évidemment son parcours de bâton était bon, il a frappé le coup sûr. Donc, tu sais, ce sont ces… c'est tellement pas grand-chose entre ouais. euh, la décision que tu prends… Puis probablement que c'était le bon tir en plus, mais que Marty a juste été meilleur aujourd'hui dans cette situation-là. Ouais. Mais je suis convaincu que tout a été calculé euh, dans cette décision-là, à savoir, bon, on va faire ça, mais lancez lui que des changements de vitesse, ou, ou peu importe, là. Ouais. Mais Marty a juste été meilleur que tout le monde à ce niveau-là.
0: Oui, écoute, la décision a peut-être été prise avant le match. Il ne faut pas qu'Alonso nous batte. <rire> C'est peut-être ça qui a été pris ouais, cette décision ouais, ben, aussi, je... là.
1: Moi, ouais, je peut-être pas aussi loin que ça, là, que c'est prise avant le match, mais chose certaine, avec toutes les données qu'on a, bon, Peralta, Marté, Lindor avec les buts remplis, est-ce que c'est bon pour nous ça, c'est-tu pas bon pour nous, euh, est-ce que c'est bon pour Peralta, moi je pense que dans les, dans les conditions même là, Donnons crédit au frappeur. C'est aussi simple ouais. que ça. Donnons crédit au frappeur qui a fait le travail. Puis il, 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 on lui a lancé un tir qu'on pensait le mélanger. Mais on ne l'a pas mélangé. Il a frappé le coup sûr. On s'en va prendre ouais. notre douche pour recommencer demain.
0: Oui. Écoute, c est, c est, ça nous donne du bon baseball. Marc, c'est pour ça qu'on aime le baseball. De, 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 de remettre en question certaines décisions et regarder les données ah. qu'on a. Honnêtement, c'est une partie du baseball que moi, j'adore. J'oserais presque te mettre sur la sellette, Marc. Est-ce que tu aurais affronté Francisco non, Moi, je me suis mouillé sur le coup. Euh, bon. Euh, mais comme je, je le mentionne, j'étais très sévère, probablement trop envers Aaron Boone. Ta décision s'expliquait. Si je te dis, Marc, tu es Aaron Boone, est-ce que ben, tu aurais affronté Francisco Marty?
1: Ben ben moi, moi ben Encore une fois, il faut connaître notre lanceur, mais, mais moi j'aime avoir ouais. les buts remplis dans cette situation-là, ou ouais. une possibilité d'un double jeu, et évidemment vers ouais. le marbre. Tu sais, le bon vieux euh, double jeu 1-2-3. Ouais. Euh, bon. Ouais. Alors, je trouve que le baseball, hein, tu sais, c'est des probabilités. Ouais. Euh, alors, les buts remplis, ben, je m'excuse, mais ta probabilité d'obtenir euh, deux retraits sont plus élevées qu'un courir au 2 et au 3. Alors, euh, moi, j'aurais moi, moi, visé ça, personnellement, et Lindor est frappé mm -hmm. à la on le ferait frapper de la droite, frappe plus de ouais. roulants de la droite que de la gauche. Bon, alors, tu sais, il euh, y, y a tout ça, mais si on échoue et on a Alonso contre un gaucher, ben bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est juste qu'il ne faut pas voir trop loin, tu je comprends qu'il faut ouais. gérer et regarder c'est si qui dans deux, trois frappeurs, absolument, là, tu ne peux pas l'ignorer. Ouais. Mais il y a quand même, qu'est-ce qui se passe actuellement? Puis, puis encore une fois, tout dépend de la qualité de ton lanceur. Est-ce que ton lanceur est confortable, de rem on remplit les buts, là? Fait que si on donne un but sur oui. base, c'est terminé. Est-ce qu'on est confortable? Ouais. Je pense que oui, là, dans les circonstances. Alors moi, je serais allé beaucoup plus vers cette option-là, euh, à ce niveau-là. Oui.
0: Écoute, mais ben, ben, comme je le mentionne puis je veux le répéter, la décision d'Aaron Boone se défend euh, oui. de vouloir éviter à tout prix le pied d'Alonso. Il connaissait un bon match, il avait déjà réussi un coup de circuit dans cette rencontre. Donc, euh, voilà. Ben, Marc, euh, ça complète ce balado. Beaucoup d'actions au cours des 48 heures et c'est une belle semaine de baseball qu'on vous propose. D'abord, ce lundi soir, Seattle contre les Yankees de New York au Yankee Stadium. Mercredi, et on, on l'a appris pendant le balado, on verra. Les Marlins à la Floride contre les West de Cincinnati et on verra Charles Leblanc à l'œuvre. Et dimanche, je pense que c'est difficile de demander mieux, Marc, les Dodgers à Los Angeles contre les Padres de San Diego. Deux équipes de, qui sont parmi les meilleures de la Ligue nationale cette saison. Et les Padres auront Juan Soto dans leur formation Ce <rire> n'est pas impossible. Les Padres sont parmi les équipes favorites pour obtenir le spectaculaire voltigeur des Nationals de Washington. Dans ce grosse semaine de baseball, on vous invite d'être avec nous au cours de nos reportages tout au long de la semaine là, on vous souhaite du bon baseball, portez-vous bien, à la prochaine.